0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Bien amigos, un poquito de lo que está pasando en el estado de Nueva York, ponerlos un poquito en temas. Recuerden que hablamos del estado, no de la ciudad. Eh, homónima es importante diferenciar eh, ayer el gobernador del estado de New York o Nueva York, Andrew, Co Cuomo, perdón, Andrew Cuomo confirmó que dejará el cargo en 10 días debido a las denuncias por acoso sexual en su contra de unas 11 mujeres las cuales coinciden estas denuncias con su tiempo en el cargo Cuomo, gobernador neoyorquino desde el 2011 se encontraba al borde del juicio político sin el apoyo incluso de su propio partido el demócrata esto incluye claro al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta a Kamala Harris hace un año como fue visto por muchos como la cara racional de la administración pública Frente a la pandemia en contraste con el negacionismo del presidente en aquel entonces, Donald Trump. Sin embargo, su caída hace ruido por muchos lados. A las caricias y los besos sin consentimiento que eh, le aplicó a sus denunciantes, sumado a comentarios de corte sexual totalmente indebidos, esto es lo que compone la denuncia por acoso en su contra, se suma también el escándalo de ocultamiento de fallecidos por coronavirus en geriátricos, por lo cual hay otra investigación en curso en el estado de Nueva York. York. Eh, eh, a como lo hemos nombrado otras veces acá, eh, eh, sobre todo en esta parte de, de la crisis eh, por la pandemia que hubo en Estados Unidos, su imagen había repuntado mucho en aquel entonces, obvio que ahora quedó pulverizada tras estas denuncias. Para hablar de esto y otros temas más que eh, competen a el país del norte, tenemos a Agustina Alonso, es politóloga, es internacionalista, está en diferentes instituciones y lugares. Agustina, bienvenida a todas las tormentas juntas, acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va?
1: Hola Esteban, ¿cómo estás? Me aparece que mi conexión es inestable, así que si desaparezco, les pido perdón. Primero te quiero consultar si estás bien, porque te vi casi muerto en stories. ¿Estás sí. bien?
0: Me, me, muy bien, yo, eh, tenemos un doble de riesgo. En un momento cortamos, ah. pausamos y vestimos como yo al muchacho que hace doble y lo tiramos al piso.
1: No sabía si te habían envenenado Estaba, estaba muy preocupada Pasa, pa, Todo pa, bien entonces
0: Todo bien, todo bien, no, pasa que por el equipo Y por Cítrica, todo, todo, todo y más Entonces sucede que... Veo, hacemos... veo, <risa> <risa> veo, Historia, veo, Historias poco veo. convencionales pero, pero bien, estoy bien, y debo decir, más allá de que me decís que la conexión Se ve inestable, se, se te escucha y recibe Muy bien acá, acá 10 puntos
1: Bárbaro, bárbaro, ya apagué Todo, pero bueno, el audio espero que Ande bien, el video medio flojo Pero no. bueno
0: muy bien no anda bien anda bien Agustina eh, es la segunda vez que te tenemos acá charlando un poquito de, de eh, si bien sos una internacionalista por ende de diferentes partes del mundo está eh, po posicionado tu interés Estados Unidos muchas veces se lleva los flashes en este caso eh, la, la Estados
1: Unidos se lleva mis flashes también claro. así que es lo que me especializo así que me me encanta cuando me convocan para charlar de Estados Unidos la verdad que lo disfruto un montón oh, así que tengo un montón para conversar de cómo antivacunas, vamos, vamos.
0: No, no, además estos casos son, obviamente, amén de lo grave que es, ¿viste? Son disparadores para un montón de cosas mucho más profundas. Primero que nada, Tal cual. Eh, ponerme un poco al día, ponernos un poco al día, porque... Hasta, está bien, yo no, no tengo el marcaje a las noticias, obvio que las haces vos. Eh, Andrew Cuomo tenía esa imagen del de costado responsable de la función pública de la pandemia en contraste con, lo que, con la administración Trump durante, hace un año, durante el pico de la pandemia en Estados Unidos eh, a, a mediados del 2020. De repente su imagen se cae a pedazos por estas acusaciones que derivan en su renuncia. Eh, a ver, la pregunta que quiero hacer la primera es, ¿Es un caso que parte de todo lo que está ocurriendo a nivel global, pero también específicamente en Estados Unidos, con el Me Too, con un montón de movimientos que tiene al feminismo en su, en su raíz y que permiten blanquear y transparentar estas, estas denuncias, estos hechos tan graves, o es algo que sin importar el tiempo, si ocurre en Estados Unidos, hubiera tenido la misma repercusión? ¿Qué lectura haces de la caída de Cuomo?
1: No. Primero cre creo claramente que la caída de Cuomo, la caída la pongo entre comillas y entre signos de interrogación, pero creo que no hubiese sucedido sin el movimiento Me Too, mm. me parece que el otro día lo mencionaba, ayer lo mencionaba en Twitter, como no es el primero ni va a ser el último, mm. pero hay un antes y un después con el movimiento Me en donde me parece que ahora no se deja pasar lo que hizo Cuomo. Mm. Lo que mencionabas también es que no solamente Cuomo es una figura muy importante, como todos los gobernadores de un Estado tan importante como este lo son, sino que Cuomo era presidenciable, mm. cómo fue medido como presidente la gestión de la, los primeros meses de pandemia de cómo fueron increíbles, fueron tomados como ejemplo. Se subió el salario mínimo en Nueva York, pasó de ser uno de los peores estados a uno de los mejores estados. Mm. Claramente, eh, cómo tenía o tendrá una carrera muy promisoria y. Permitíme hacer todas estas dudas, porque uh -huh. yo creo que la salida que eligió Cuomo, que es un poco el plot twist de lo que lo que tenía para decir de Cuomo, creo que tomó la mejor decisión posible. Uh -huh. Creo que la, la renuncia claramente hace que no muera políticamente como todos piensan o como muchos están tit titulando el fin de la carrera de Cuomo. Me parece que el fin de la carrera de Cuomo era continuar y llegar a un impeachment. Ese quizás era más el fin de la carrera de Cuomo. Renunciar, me parece que lo corre del ojo público, le permite que otros temas tapen esta historia y continuar con su carrera, que desgraciadamente es probable que suceda eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, esto que vos mencionás es muy cierto porque se aproximaba ¿no? el juicio político a Andrew Cuomo como gobernador, eh, lo, eh, por la mayoría que contenía la, la aprobación de ese juicio, todo indicaba que iba a ser removido del cargo una vez sucedido este juicio político, el cual obviamente se interrumpe cuando él confirma que en... 13 días, 14 días, espero decirlo bien. Eh, él dejará el cargo y será sucedido por su. Eh, lo que se dice, el Lieutenant go, go, eh, Espero decirlo bien. El vicego, la que sería la vicegobernadora. Que allá tiene Exacto. un nombre. Creo que es Lieutenant Governor, ¿no? Lieutenant, Li Lieutenant, Lieutenant. Lieutenant
1: Governor. Governor. sí
0: eh, <risa> Es
1: eh, Katie, Katie Hochul, que es una mujer que el otro día estaba leyendo su perfil en político, que es un medio que seguimos mucho los internacionalistas, mm. que fue un poco duro con ella, vale, la, la catalogaba como Karen Ribbon, que viene a ser como la que corta los lazos de inauguraciones mm. y la que besa a los bebés. Mm. Eh, la catalogaba un poco así ve, 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 vamos a ver qué va a pasar, es una demócrata de centro, mm. no es una demócrata muy radical, es más o menos un poco el perfil de Cuomo, pero al mismo tiempo se alejó muchísimo de Cuomo este último tiempo no se mostró con, con él las preguntas que le hicieron al respecto las esquivó de manera perfecta, dijo la ley tiene que actuar, mm. eh, nadie puede estar ex excepto de la ley, me parece que que ya se venía preparando. No es casual también que tras una renuncia por cuestiones de género, mm. ella se convierta en gobernadora y va a ser la primera mujer gobernadora mm. del estado de Nueva York, así que es algo que tampoco es menor.
0: Y, y también algo que pensaba, que en un margen de tiempo muy corto, recuerdo cuando se viralizó ese audio de Trump, donde decía comentarios terriblemente violentos y misóginos en la previa de la elección de 2016, donde básicamente él decía que, en otros términos, eh, eh, él si quería podía hacer lo que quisiera con las mujeres y daba ejemplos muy grotescos y tremendamente misóginos sobre qué haría eh, esto, cuando esto, creo que es un audio del año 2005-2006 y se viraliza llega a la luz cuando Trump estaba en campaña en 2016 la primera campaña presidencial y se barajó con que bueno la suerte de Trump estaba terminada ta, ta, ta y al poco tiempo ganó una elección y se convirtió en presidente estadounidense por cuatro años
1: es por eso mismo lo, lo que te digo yo te pregunto se terminó la claro. carrera de Trump todo lo contrario
0: total sí 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 sí
1: todo lo contrario
0: eh, por eso uno imagina que, con, conectando con esto que vos mencionabas, la renuncia de Cuomo, salir del ojo público, puede permitir haber una, una reinvención, imagino, no sé, no sé cómo lo es vos, sujeta al proceso judicial que continúa, porque las denuncias son fuertes.
1: No es lo mismo sufrir un impeachment que sufrir acusaciones penales, como, como claramente va a enfrentar Cuomo, pero fuera de un, cuar un cargo y fuera del ojo público. Mm. No va a ser lo, lo mismo. Hubo una negociación antes de esta decisión, más allá que esta decisión se la pidió Biden a Cuomo, mm. eh, hubo una ne negociación en la que Cuomo vio que de ir a un impeachment, lo que mencionabas, él no tenía los números necesarios para ganarlo. Mm -hmm. Esto hubiese sido, sí, eh, mucho más grave para él, y él si vieron el discurso a, a, aquellos que no lo vieron si quieren un poco lo resumo, fue sí, sí. paupérrimo cl claramente y no al nivel de Cuomo, como con sus políticas fue un buen gobernador pero me parece que claramente <ríe> se prendió fuego solo, eh, dijo cosas como bueno, la época cam cambió mm. antes lo que era considerado más normal como que yo te di un, un abrazo un abracito, no pasaba nada o dijo cosas como, yo soy muy cariñoso con las personas que trabajan conmigo y no distingo si son hombres o son mujeres. Bueno, no, amigo, la verdad que no. La verdad que Ay, la estás pifiando. Y dijo cosas de ese estilo. Eh, bueno, las denuncias, todo esto viene a, por, a, 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 lo, a salió a la luz el, el informe de más de 200 páginas mm. en donde se confirman estos 11 casos que está bien, también vale aclarar que no son 11 casos de abuso sexual pero sí son 11 casos de conductas mm. inapropiadas en donde hay toca tocadas de partes hay, hay, hay de todo, hay de lo que se te ocurra y, y él dijo bueno, un poco lo que antes estaba bien ahora no a la vez le pidió disculpas a las hijas porque papi se portó mal y a la vez dijo, pero yo creo que hay política atrás de todo esto, un poco quieren bajarme. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, el discurso fue tristísimo, fue paupérrimo, y, y la verdad que mejor andate, te estás haciendo un favor, estás haciéndole un favor a todos, así que me, me parece que fue la mejor decisión que pudo tomar.
0: Y, y, y también un poco, obvio que hay un montón de factores para repasar, que claro, ahora iremos, ¿no? El, continúa el, 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 la consecuencia sanitaria de los negacionistas o, o de los antivacunas, que muchas veces es, es, es básicamente lo mismo, pero también pensaba eh, un poco el, el, el epicentro de todo escándalo de, de, de corte, yo incluso creo que llamarlo escándalo, escándalo sexual es bajarle el moto a las denuncias que hubo, porque no es que tuvo una infidelidad, o, bueno, una cuestión personal, no, eh, hablamos de algo que, que puede ser penado. Eh, y, y es diferente a lo que, al caso que voy a, a, a mencionar ahora, pero un poco a partir del caso Lewinsky, Clinton, le, le, Lewinsky en el año 98, en donde básicamente Bill Clinton eh, tuvo una relación con una eh, becaria consentida. Eh, esto también estuvo en el marco de una de una causa en donde Clinton tenía un juicio paralelo. Se le habló de que había coacheado a Lewinsky, que fue testigo de esa causa. Será tema para otra otra ocasión, pero hubo una, un factor judicial. Hubo una persecución política y hubo un, eh, un gobierno debilitado por, eh, por esta acusación, sobre todo desde el, el lado más conservador, incluso el Partido Demócrata que tiene su lado conservador. Esto es diferente, el caso como es diferente, pero... Pareciera ser que eh, cambia también la dimensión, imagino, y esto ya quizá en, 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 no solo en Estados Unidos, sino en diferentes lugares, de las dimensiones de poder. ¿En qué sentido? Yo desconozco si hubo otros Cuomo en la historia estadounidense, imagino que sí, y muchas cosas de lo que leía de Cuomo, de, no sé... En un momento decía, me propuso hacer strip poker y, y me tocó. Y vos decís, sí, es una cagada. Te va a haber hecho pasar como, como un muy mal momento. Y además lo que decían es, me hacía sentir su poder. No era una relación simétrica. No es que estábamos tomando un café y, ja, boludo, que dijiste? No, era el gobernador que me estaba proponiendo algo íntimo en una relación completamente asimétrica e incómoda. Digo, en otro tiempo quizás eso era como, bueno, baje el oficio. Bueno, ya está, parte del juego, parte del jolgorio. Hoy cambió, hoy se entiende que eso está mal Digo, por ahí Estoy siendo muy optimista, pero pareciera que algo Cambió en las relaciones de poder internas Incluso dentro de un organigrama de poder No sé si, si me explico
1: Sí, te explicas y creo que Claramente algo está cambiando Y antes y cosas que se naturalizaban en un, en, en un ambiente tan machista como, como la política, me parece que no se van a naturalizar más. Todas estas cosas mm. que mencionaba, yo he leído, yo estuve viendo el expediente y una de las chicas, que era una asesora de Cuomo, mm. decía cosas como, él pasaba y me decía, si estuviese sol soltero o si estuviese soltera las cosas que... Te haría, sí. y uno en un contexto de, de consenso lo puede tomar como, bueno, se zarpó, pero si me gusta está todo bien sí. y me parece que esto sucede en todos los despachos de casi todos los países sí. y creo que tenemos un movimiento que no solo es el Me Too están, es, es en todo el mundo, que está diciendo bueno, hasta acá, y de hecho ¿cómo lo nombra? y ¿cómo dice un poco en su discurso, yo eh, soy consciente de que cosas que hace 10 años no eran condenadas, hoy lo son y por eso le pido disculpas a todas las chicas que se sintieron así, mm. pero esas disculpas también son muy falsas, es decir, me disculpo por si vos te sentiste mal, mm. porque te está sacando todo tipo de culpa, te está diciendo, yo no te hice nada, si vos te sentiste mal es tu problema, mm, entonces sí. es, es medio complicado este tema, uh -huh. eh, para, para, da, da para mucho, Total. mucha con, conversación. Claramente el caso Cuomo no es que va a ser un, un quiebre definitivo, pero sí va a sentar un precedente. Espero que los políticos se cuiden mucho más a, a partir de esto. Uh -huh. En Argentina también tuvimos casos, qué, qué sé yo, uh -huh. pero ten, tenemos casos, de hecho, pero... Todavía no, no vemos un, un precedente en ese corte de, 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 del abuso del poder, no solo en la política, con el jefe y con la secretaria, sí, con el jefe, con la asistente, con, con con cualquiera, con el gerente del banco y con la cajera. Sí. Me parece que todavía no lo estamos viendo, pero que se visualicen y que, y que una persona con semejante importancia en el escenario internacional tenga que renunciar es importante, pero... Yo te permito ser optimista, vos permitime ser pesimista, Total. me parece que Cuomo mm. está pensando claramente en su futuro, mm. Cuomo no va a dejar la política, y me parece que este corrimiento del ojo público de Cuomo va a hacer que un poco se aplaque este escándalo, mm. y que él pueda seguir haciendo énfasis en su gestión, que claramente fue muy buena, y eso es lo que más le debe joder... A, a, tanto a Biden como a todo el partido. Uh -huh. Le pido disculpas a, a si está el, el ambiente académico escuchándome. Yo acá en radio me libero bastante más.
0: De eso se trata, no, <risa> de eso se trata, pero también para eso estamos. Eh, eh, se pueden decir malas palabras. Los, los, los internacionalistas también decimos mala palabra eh,
1: Yo soy muy mal hablada encima, soy muy mal hablada, así que no me den un poco... Un poco de pie, porque enseguida empiezo
0: Por favor, pasa, 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 acá se por Acá Luz Verde, estamos hablando con Agustín Alonso Politóloga internacionalista, está en diferentes instituciones Y ámbitos, medios Hemos coincidido en pollo al Whisky Ella está también en redes sociales que ya la repasaremos Pero antes, obvio que lo de cómo Bueno, es, es el gran protagonista y tiene motivos Para eh, 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 ser protagonista De la charla que estamos teniendo Pero obviamente algo que, que preocupa Imagino que, que a todos, porque creo que el, el movimiento antivacunas lamentablemente es global, pero entiendo que tiene un fuerte peso no solo social, sino político en Estados Unidos. En ese sentido, he visto hasta... Eh, se me está escapando el estado al cual representa, creo que es Florida, y espero decir bien su nombre, Ron DeSantis, el gobernador, diciendo una frase así, tómelo con pinzas porque no, no recuerdo el textual, bueno, si, si alguien no se quiere vacunar, no hagamos tanto lío, che, no es para tanto, eh... En ese, sentido, en ese sentido, preguntarte cómo está la situación de los antivacunas o de las personas que no tienen intención alguna de vacunarse, desde los que no quieren hacerlo por religión hasta los conspiranoicos, eh, y cómo afecta, cómo afecta eh, la gran cucarda que se está colgando Biden, que es el exitoso plan de vacunación estadounidense, que efectivamente, con los recursos que tienen, es muy exitoso. Pero, ¿cómo ves eso y cómo puede afectar la suerte, no solo de Biden, sino también de la inmunidad de rebaño que busca Estados Unidos?
1: la inmunidad que busca el mundo en realidad y que ¿qué? va a depender de que si Estados Unidos no la tiene y el turismo se abre, no la va a tener nadie Total, yo sí. en, en lo personal este a mí es el tema que más me interesa, no estoy diciendo que el tema de Cuomo no me interese, mm. pero este es el tema que estoy siguiendo un montón, estoy siguiendo mucho todo lo que es Ron DeSantis porque me parece que el estado de la Florida es clave para, para representar el movimiento antivacunas y cómo estamos en esta eh, muy delgada línea entre la política y la pandemia, y a, y a veces no salimos del ombliguismo argentino y creemos que somos el único país con grieta del mundo, y me parece que claramente eh, el ejemplo del estado de la Florida y de Ron de Santis da eh, este pie para decir, esto existe en todos lados, y a, a, agradezcamos que no tenemos un movimiento antivacunas tan grande. Creo que lo primero que tenemos que mencionar es que, bueno, en Estados Unidos las vacunas sobran. Recién estaba viendo, tienen un millón de dosis de Pfizer vencidas. Eh, los vacunatorios oh. están vacíos. Eh, Ron DeSantis pidió hoy que se oficialice le dijo a los directivos de colegios que aquellos que obliguen a los niños a usar el tapabocas se les iba a recortar sus sueldos. Los consejos directivos de los colegios tienen la obligatoriedad del tapabocas en las escuelas. De Santis no es un antivacunas declarado, no públicamente, pero con sus acciones diciendo bueno, el que no quiere usar tapabocas que no lo use, el que no quiere vacunar que no lo use, mm. primero está la libertad. Recordemos algo que es fundamental, Ron DeSantis es un cuadro del partido republicano sí. importantísimo, presidenciable, tanto como Cuomo, él sería como lo, una antítesis de Cuomo, uh -huh. fue medido en las elecciones pasadas, está siendo medido para las elecciones futuras, aunque todavía falte mucho, de un estado que es fundamental por su población, porque siempre es decisorio en las elecciones por lo que está pasando en Cuba, que siempre está en el candelero y ahora nuevamente está en el candelero. Y uh -huh. entonces y por ahora y ahora por el tema de las vacunas, De Santi sabe que si él se endurece en la obligatoriedad de las vacunas, que eso no va a suceder, pero en todos estos estímulos que da el país para que te vacunes, creo que todos los escuchamos, te dan 100 dólares si te vacunás, sí, te, sí. te dan tragos en los bares, tragos en la playa, mm. te, te dan vouchers para comer, mm. hay todo tipo de incentivos para que vos te vacunes, pero por otro lado, eh, ante la variante Delta, no se está volviendo al barbijo el gobernador mismo dice, si obligan a los chicos a, a usarlo, le voy a recortar el sueldo a los docentes. Estamos en, una, estamos en una línea muy complicada, y por eso te mencionaba lo del ombliguismo de Argentina. Mm. Eh, acá también Rondesanti se está pensando en, 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 en su plataforma electoral. Está diciendo, esta gente es la que me, está, la que me va a votar. Mm. Yo no puedo no darle el gusto... Porque, desgraciadamente, en Estados Unidos la pandemia está mucho más politizada que acá. Acá, por suerte, la mayoría de la gente se quiere ir a vacunar. Uh -huh. Después entramos en el, en el lío si me gusta más una vacuna que otra. Pero me parece que tenemos la suerte de que la mayoría de la gente se quiere vacunar. Total, total. En, en Estados Unidos pasa que si vos usás el barbijo o te vacunas, sos sos, 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 sos demócrata. Uh -huh. Entonces, y por el otro lado tam, también pasa, hay un trend en TikTok para los centennials o millennials que estamos en TikTok como yo, sí. que hay chicos que dicen, si me saco el barbijo, por más que no sea más ni obligatorio en plazas o etcétera, van a pensar que soy un, un republicano, sí. a modo de chiste. Entonces, claramente está politizado hasta el uso del barbijo. Tenemos que tener esto muy en cuenta y que el movimiento antivacunas en Estados Unidos es muy grande porque está asociado a la, a la cola que dejó Trump, ¿no? Mm. Eh, eh, la posición anti-China, la, la posición industria nacional, pat, patriotismo y toda esta, esta secuela que dejó Trump que asoció totalmente con la pandemia. E y esa es la mitad, casi la mitad del país, recordemos que Trump per perdió por nada, entonces sí. me, me parece que no tenemos que perder el ojo de eso, de la politización de la pandemia en este país y de lo que va a pasar si Estados Unidos no consigue la tan ansiada inmunidad de rebaño cuando se, ab cuando se abran los vuelos ¿Qué pasará para el
0: resto del, del mundo? No, total, total. Incluso es, es, es muy justo el caso de, de Santis, entender que no se trata de una... Como sucede en Argentina, ¿no? Primero muy claro lo de salir del ombliguismo. Eh, la politización de la pandemia no es potestad nuestra y no es el máximo ejemplo nuestro, por un lado por el otro. Ahí no hablamos, no hablamos como acá que afortunadamente, a de excepciones, el, el, la, la el antivacuna es algo casi marginal. De hecho, hay, la vacuna salpica y está presente en todos los partidos. Y hay fotos de Alberto y de Larreta vacunándose, eh, eh, sino que en Estados Unidos, hasta un gobernador de un estado central como es el de Florida, eh, se, se jacta de su de, su, de, de su, la libertad, esa peligrosa libertad de acción que da a su a su población, a sus votantes a fin y al cabo. Agustina, obvio que a ver hay un sinfín de temas para hablar, para seguir abordando. Afortunadamente, si bien hoy el tiempo no, no nos sobra, eh, tenemos futuras ocasiones para seguir conversando y también para hacerle marcaje personal a lo que sucede en Estados Unidos. Lo que sí te quería consultar antes de, eh, de, de concluir la charla es, obviamente, primero, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde damos con vos? ¿Dónde damos con tu contenido? Y antes que nada, ¿cómo crees que, que... Si nos puedes dejar alguna reflexión, algún titulito sobre la visita de Jack Sullivan, el... el, el, el ha llegado, no sé si mano derecha es medio fuerte, pero él ha llegado a, a, Joe, a Joe Biden, eh, ¿cómo ves la relación entre Estados Unidos y Argentina con todo esto de la deuda, todo esto del fondo? ¿Qué reflexioncita nos puedes arrojar?
1: Eh, ¿Dónde me encuentran? <risa> eh, Alonso, Agustina en Linktree, y ahí están los links a todo, sí. a Twitter, a Instagram, a donde quieran, es muy sencillo, ahí está todo. Pero, y todo esto lo hago para escapar de la, de la verdad, última me reflexión, me lo, lo, lo estoy haciendo para eso. Yo la cuenta. verdad eh, no soy muy optimista con la relación entre Argentina y Estados Unidos, eh, sí ve, veo que un poco eh, sale vino a marcar un poquito la cancha con el tema del fondo, pero no veo una predisposición hacia eh, tener buenas relaciones con Estados Unidos. Dejemos de lado por completo lo que piense cada uno, voy a hablar como internacionalista, me parece que la relación con Estados Unidos la, la necesitamos y la vamos a seguir necesitando mucho tiempo. Nos guste, no nos guste, la integración regional está muy floja, está muy fragmentada, no tenemos la fuerza para decir mirá, yo no te pago, o mira, yo me voy a enfrentar acá contra vos porque yo puedo. Mm. Me parece que por un lado eh, que nos hayamos acercado a, 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 a Sullivan a, a, a través de, 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 de su visita es algo bueno, pero después tenemos un montón de decisiones mm. que claramente es... Eh, ponernos en una vereda totalmente contraria a lo que Estados Unidos espera de esta región. Uh -huh. eh, como pedí, como las primeras declaraciones que tuvimos respecto a la designación de la OEA, que podemos todos podemos estar de acuerdo o no, si estuvo bien o mal, pero claramente me parece que eh, nosotros estamos en una hoy, hoy por hoy estamos en una posición diferente la elección de las vacunas eh, también es, es política uh -huh, nos sí. guste o no, o no nos guste nos guste o no nos guste es política, nosotros la tomamos y nos tenemos que hacer cargo de esas decisiones, nos tenemos que hacer cargo de dónde nos paramos pero también creo que tenemos que ser más conscientes que tenemos una deuda a 100 años que tenemos que pagar uh -huh. y que este país necesita salir adelante eh, económicamente yo eh, no soy partidaria de no hay que pagarle al fondo, yo no soy partidaria de eso, creo que sí necesitamos una re renegociación, mm -hmm. pero para esa renegociación no nos podemos hacer los vivos, no tenemos el margen de negociación internacional, para sentarnos y decir yo me estoy yo me hago el vivo uh -huh. yo hago lo que yo hago esto vengo acá a charlo con vos pero a, pero atrás voy y hago esto no tenemos uh -huh. el poder de negociación me encantaría que lo tuviésemos no, pero, pero no mira. lo tenemos y desgraciadamente no somos relevantes yo creo que también un poco un, que va de la mano con, con lo del ombliguismo. Creemos que somos mucho más relevantes de, de lo que en realidad somos en el sistema internacional. Y eso tenemos que ser conscientes. Que mucho en la, la, la región en general, pero Argentina como país, no es demasiado re, relevante hoy para las potencias. Entonces tenemos que ser conscientes, creo sí. que va un poco por ahí, Traté de ser lo más objetiva no, posible No, pero sí
0: se, se comprende se comprende y es real Digo, incluso eh, eh, abordando la cuestión uno se da cuenta de esto, hay una asimetría hay una dependencia, hay una negociación hay poco tiempo, mm. hay urgencias digo, ser crudo en estos casos es ser realistas, porque es una relación asimétrica mm -hmm. una relación que entenderla es toparse con eh, seguramente cuestionamientos y dudas incógnitas, pero lo esencial entender es que...
1: asimétrica y no es algo que mañana nos vamos a levantar y vamos a decir, yo decido que no sea más asimétrica porque esto sí. es injusto las injusticias no se terminan de un día para el otro mm. porque yo lo yo lo decido me paro enfrente de una gran potencia y le digo, no te pago mm. o te pago lo que puedo, tengo dos pesos aceptame estos dos pesos o nada, o chau me voy con China y con Rusia y no, no te doy te bola entiendes. no funciona así, no funciona así el mundo, desgraciadamente nos guste no nos guste no, no funciona así no funciona así y nuestra posición hoy es de sometimiento, la, la posición de América Latina tiene años de sometimiento ante las grandes potencias, no está no va a cambiar.
0: Mm, no y se convence, y, y se puede
1: ca y puede cambiar desde un escenario de integración regional fuerte y potente. ¿Está pasando? o No, Ar Argentina no está bien con Brasil, Ar Argentina no está bien con, con sus pares. Todos nuestros pares se están tratando. Nuestros países eh, eh, hermanos se están tratando de sobrevivir sin vacunas, eh, sí, con sí. unas crisis impresionantes. Mm. No no podemos hoy decir yo me paro acá como un par.
0: No se No hay. Se entiende. No se comprende. Hay se comprende mucho Agustina, la verdad que una charla eh, formidable, hemos atravesado, hemos un montón de latitudes de la política doméstica y también hoy internacional y también haciendo eje en lo que a ti te apasiona que es Estados Unidos la verdad, agradecer, te avisamos con re poquito tiempo, te super copaste ha sido un placer inmenso y esto, no más, y esto será hasta la próxima entonces Agustina, muchas gracias
1: hasta la próxima, cuando quieran. Un beso. Chao,
0: chao. Abrazos gigante besos gigantes. Agustina Alonso, politóloga e internacionalista clarísima, contundente. Argentina, Estados Unidos, el mundo, el escándalo, como los antivacunas, la deuda. No ha quedado nada, nada fuera Y esto gracias al gran talento de nuestra entrevista. Acabas de escuchar Cajos Cítricos.
1: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.